0: nummer 11. Det här programmet presenteras i samarbete med Vången, centrum för Islands i Sverige. På Vången finns naturbruksgymnasium med islandshestprofil, ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom islandshest, hippologprogrammet. Gå in på vangen.se om du vill veta mer.
1: Hej och välkommen till Islandshästpoddens julkalender. Dagens avsnitt handlar om att fotografera hästar. Och därför så har jag ringt upp Sofie Laktinen-Karlsson. Välkommen till podden, Sofie. Tack så mycket. Du är också känd under namnet Töltaren som fotograf. Ja, precis. Ja. Berätta lite, vem är Sofie?
2: Ja, vem är jag? Jag är en 26-årig tjej som bor i Göteborg och... Alltid har älskat hästar väldigt mycket och som har ridit och tävlat och så. Och efter ett tag så blev jag väldigt intresserad av hästens gångarter och började nörda ner mig lite på det planet. Och sen följde sig ganska naturligt för jag har varit intresserad av att skapa och fotografera eller länge. Att jag köpte en kamera och började fotografera hästarna helt enkelt. Du är ju
1: häst, den, en av dem som vi kanske känner mest från hästtävlingar och sådär som hästfotograf. Men vad va är en fotograf egentligen? Vem får kalla sig fotograf?
2: Eh, oj, det är ju alltid en jättesvår fråga. Jag tycker ju att eh, vem som helst kan få kalla sig fotograf. Man behöver liksom inte kunna så mycket om fotografering eller ha någon speciell kamera eller så. Utan alla egentligen som tar bilder som de tycker om och som de kanske... Lägger ner lite mer energi på. Än bara att fånga ögonblicket. Skulle jag kalla fotografer i alla fall. Mm. Och då kan det ju vara med telefonen. Eller med en analog kamera. Ni vet den här gamla med rullar i. Eller, eller en, en liksom professionell kamera. För den delen. Mm. Hur är det med mm. dig? Har du någon utbildning inom fotografi? Eh, nej. <laughs> jag har väl kollat väldigt mycket på. Typ Youtube-filmer. Eh, och sen på senare år så har jag lärt känna mycket fotografer. Och då har man, När man pratar om foto och kameror så lär man sig extremt, extremt mycket. Eh, och sen för två år sedan så fick jag jobb i en fotobutik. Eh, där jag lärde mig så mycket tekniskt. Som har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig när jag har fotograferat.
1: Mm. Eh, för det är ju ändå... När man tittar på, på bilder som rullar förbi på Instagram eller sociala medier så är det ju väldigt stor skillnad på bilderna. Vad, vad tänker du är egentligen den största skillnaden mellan en mer professionellt tagen bild och de som man kanske tar själv med mobilkameran?
2: Eh, alltså det som jag brukar tänka är hur mycket tid har det legat bakom den här bilden. Eh, och då behöver det inte alls bara vara tid som... Eh, ja, vad ska vi säga... Eh, Alltså inte bara tid när, när vi pratar om hur mycket tid har faktiskt lagts på bilden. Jag kan titta på bilder på Instagram som är helt fantastiska. På en bild som är fotad med telefonen i hagen. Och var sjuk på en sån bild. Men då vet man ju att den personen är antagligen i den hagen. Varje dag, flera timmar om dagen. Och har möjligheten att ta just den bilden. Mm. E på mina tävlingsbilder ser är det ju samma. Jag har ju suttit på så många tävlingar och fotograferat i så många timmar. Och därför så blir de annorlunda än mot en person som kanske bara har fotar sin första tävling.
1: Mm.
2: Så tid och erfarenhet. Sen såklart en känsla för bilder också. Bild och färg och form. Så att man förstår vad som är en wow-faktor i en bild. Mm. Den, den kan jag till och med ibland känna att ah, inte riktigt känna i bilden. Så att den får vara lite på andra plats tiden. är det som gör bilden absolut mest tycker jag.
1: Mm. Hör du, du fotar ju mycket tävlingar. Tävlingsfotograf. jag har sett dig inne på inneplan på många stora tävlingar. Men hur funkar det här egentligen? Vad gör man egentligen som fotograf på en tävling?
2: Ja, eh, just på våra tävlingar så brukar man bli lite allt i all och man får vara fotograf, man får sköta lite referat, <går> man får se till att bilderna kommer dit de ska direkt. Ja, alltså det jag gör när jag åker på en tävling är att jag förbereder mig på långa dagar. Intensivt arbete där jag ska försöka fånga det bästa av varje häst och visa upp det för världen helt enkelt. Mm. Och det är väl egentligen det ens fotografs arbete är. Det låter jättekisigt, men det är, det är lite så man får tänka. Man åker på en tävling, man eh, går in där i mitten på banan, och så ska man bara visa upp det som har varit allra bäst. Inte det som gick så där, kanske, även om det är, jag ser allt. Så att mm. <laughs> det, det är mycket sånt som är lite så där. Eh, ja.
1: Men att hitta det bästa i varje ekipage.
2: Ja, men precis. Och sen lära känna ekipagen och förstå liksom att den här hästen måste jag fotografera på ett annorlunda sätt än bara ta en bild rakt fram ifrån eller rakt från sidan. Det finns många hästar som gör sig bättre att fotar lite grann bakifrån. Mm. Och med den erfarenheten som jag har nu så vet jag ungefär vilka hästar som behöver fotograferas på vilka sätt. Mm. För då, alla hästar är ju individer och alla hästarna rör sig olika. Mm. Det är väldigt få hästar som har den typiska, om vi tar tölt som exempel. Det är väldigt få hästar som har den typiska outlinen för en perfekt töljttest. Som är helt 100% ren hela tiden. Mm. På VM till och med så kan man se att hästarna trampar om lite. Eller att de inte tar i tillräckligt mycket med vissa ben. Mm. Och skulle man till exempel lägga upp en dålig sån bild från en VM-final. Eller en bild som är fotad i kanske lite fel moment men som inte tolkas som fel moment utan tolkas som inom situationstecken då rätt moment i mm. så skulle det ju eventuellt kunna bli katastrof för den ryttaren. Mm.
1: Eh, så att
2: det är en väldigt fin avvägning där. Ja,
1: och det är ett ganska stort ansvar det här också att man tar ja. bilder och lägger ut dem och, och visar upp mot världen att man visar upp Absolutely. det som faktiskt är fint som man kan vara stolt över både som fotograf och ryttare.
2: Ja men precis. Och därför tänker jag väl lite att den som får vara fotograf låter ju lite eh, ja, hårt kanske. För jag tycker att det är jättekul att folk fotograferar. Eh, om jag träffar nya fotografer på banorna så brukar jag alltid försöka prata med dem. Ge dem tips. Eh, ja hjälpas åt helt enkelt. Det är ju som ett community. Det är precis som med hästarna. Vi måste hjälpas åt om vi ska klara, klara av det tuffa jobbet som vi gör. Mm, precis. Eh, men, men det är också så att den som tar ansvaret som fotograf behöver känna att de klarar av att veta vad är det som är bra i den här bilden och vad är det som är mindre bra. Mm. Representerar det här hästen på ett bra sätt, Representerade sporten på ett bra sätt. Mm. Det är mycket så som, man, som inte jag kan avgöra som, som person utan det är upp till varje fotograf helt enkelt.
0: Mm. Mm.
1: Det är också intressant tycker jag där du säger att, att vissa hästar är, är, måste man ta i andra vinklar. Det är, mm. Jag fotar också ganska mycket och jag tycker att det är fascinerande hur vissa hästar kan vara väldigt lätta att fotografera. Och andra hästar kan se jättefina ut för ögat. Men när man försöker fånga det på bild så är det jättesvårt. Så det är ju en, mm. en träning att, att hitta rätt, rätt moment för rätt häst och så.
2: Ja verkligen. En, en, ett sånt exempel för mig är Finnboy som vann VM nu. Han vann väl både... Tullt och fygon tror jag. Mm. Eh, Den här vita sagohästen. Ja han är fantastiskt vacker. Och man bara blir helt betagen av honom. Jag hade aldrig varit nöjd med en enda bild på honom innan VN-finalerna.
1: <laughs> ja ja <laughs> Så ja, visst.
2: Det, det är verkligen så. Det är jättesvårt. En del hästar är jättesvåra. Mm. Och med det betyder ju inte att han är sämre på något sätt. Ja, eller, eller liksom skulle gå på fel sätt, han bara gör sig inte så bra på en stilla bild som han gör i verkligheten
1: mm, Svårt att fånga det här vackra på bild mm, ja. Verkligen Ja, så det är en utmaning att få till det, det fotografiska och ett stort ansvar att faktiskt lägga ut det som är bra och inte lägga ut när man hamnar i fel moment Men ska vi prata lite om, om vad, som, vad som faktiskt händer vad, vad, Om man nu som tävlingsarrangör vill, vill anlita en fotograf och säga mm. att kan inte du komma till oss och ta bilder våran
2: tävling. Vad ska man tänka på då? Vad behöver en fotograf för att må bra? Alltså, de behöver väl ha sett lite bilder innan och sen så räcker det ju egentligen med en person som, som förstår sig på hästar lite grann. Jag skulle inte säga att man nödvändigtvis behöver ha en fotograf som är inriktad på gångarter för att på de flesta tävlingarna i Sverige så är den här avvägningen som vi pratade om precis den är, den är alltså För det mesta så är det viktigare med en bra bild än en bra gångartsbild mm. eh, på tävlingarna. Så jag tycker absolut att flera arrangörer ska anlita fotografer. Eh, och att man inte ska vara rädd för att tänka lite utanför boxen. Försöka se om man kan hitta en duktig fotograf som fotograferar andra hästar. Och be dem komma helt enkelt. Mm. Och när man anlitar en fotograf så behöver man vara noggrann med att Fotografen inte glöms bort, det gör vi ofta. Mm. Fotografen behöver också ha mat och vatten, precis som domarna som sitter inne på banan. Mm. Fotografen har oftast inte ens möjlighet att gå ut i pauserna och kissa utan man sitter och jobbar hela tiden.
1: Mm. Vad är det man jobbar med då, för de som inte vet?
2: Jag i alla fall brukar jag alltid sitta och skicka bilder. Jag jobbar jättemycket med en nyhetssida som heter Isis News. Mm. Så jag skickar bilder direkt till dem. Så fort ekipagen har gått av banan i finalerna så är det, brukar det vara mellan eh, prisutdelningen och eh, själva finalen så har man en hobbeslagskontroll. Mm. Då har jag, kollar jag igenom och ser om jag kan räkna ut vilken häst som har vunnit, lägger över en bild på den i datorn, gör det i ordning och skickar. Mm. Eh, så det är mycket sånt som man gör. Om man inte gör det så kanske man bara sitter och sorterar bilder för det blir väldigt, väldigt mycket bilder på en tävling. Mm. Hur många bilder blir det på en vanlig då Oj, det är jättesvårt att säga. Det beror väldigt mycket på hur mycket man hinner rensa. Mm. Men det kan vara allt mellan 800 och 3000 bilder kanske.
1: Mm. Mm.
2: Så det är några stycken.
1: Det är några stycken att kolla igenom när man kommer hem? Ja,
2: men verkligen. Mm. Man kan ju också, om man vill utmana sig, kan man ju försöka ta färre bilder. Men då är det ju som sagt, beror det helt på hur höga krav man har på sig själv i gångartsmomenten. Mm. Mm. Jag har väldigt höga krav så därför tar jag alltid väldigt mycket
1: bilder. Mm, mm. För att få hitta exakt rätt moment.
2: Ja, mm. precis. Mm. Ja, man, Och sen då också när man anlitar en fotograf så är det viktigt att man har klara spelregler. Vad är det som gäller? Hur mycket bilder vill vi ha? Av vad vi vill vi ha bilder? Mm. Så,
1: mm. så att, att göra upp lite grann innan. In, våga bjuda in en fotograf och göra upp lite innan. Absolut. Och sen ta hand om fotografen på plats. Se till att det finns ja. kaffe och mat. Och en toalett ja. i närheten.
2: Ja, precis. Ja. Och, och gärna wifi också om man jobbar så då. Det ja. är ju, I alla fall jag vill gärna ha ett wifi. Just det. Mm.
1: Eh, tävlingsdagen är ju slut för ryttarna. Och de åker hem. Men tävlingsdagen är ju inte slut för fotografen. Vad händer sen?
2: Sen så börjar man försiktigt öppna Messenger. Och se hur mycket medlande man har fått. Mm. Eh, och så försöker man väl... Svara på dem så gott det går. Jag har gjort så nu detta året. Vilket har funkat jätte jätte bra. Att jag inte har svarat någon på Messenger som har skrivit till mig. Utan istället åkt hem. Suttit och rensat bilderna och har lagt upp dem på min hemsida. Och gärna direkt då. Så att folk kan se vilka bilder som finns. Och sen kunna beställa dem då. Mm. Och om jag hinner med så redigerar jag bilder. Skickar ut till de som har beställt.
1: Mm. Och hur lång tid kan man tänka sig ungefär om man, om man eh, har varit på en tävling och vet att det är en fotograf där och vill beställa en bild. Hur lång leveranstid i, i runda slängar tror du att det kan vara?
2: Det är ju också väldigt svårt. Jag skulle kanske säga att en normal fotograf har väl leveranstid en, en vecka kanske. Mm. Eh, jag och några till som är lite så här halvknäppa, försöker bara göra det så fort som möjligt. Mm. Eh, jag vet eh, att folk hela tiden kommer på med nya system på hur man ska kunna leverera bilden så fort som möjligt. Mm. Eh, jag vill gärna hinna sätta mig och titta på bilden ordentligt innan jag skickar den. Men det är inte alltid att det är möjligt. Och då blir det att man får skicka någonting som är lite halvfärdigt. Mm. Men för mig så, så fungerar det bäst att skicka bilden så fort som möjligt. För att jag har så mycket annat. I mitt liv. Jag jobbar inte som fotograf för hela tiden mm. Så då vill jag vara klar med tävlingen så fort som möjligt.
1: Mm. Vad, vad är det man behöver göra? Eller vad är det du gör med en bild
2: efter att den är tagen nere i kameran? Mm. Eh, alltså, man kan skicka bilden som den är. Det är absolut inget fel med det. Jag tycker om att redigera bilden lite grann innan jag skickar den. Det jag gör då är att jag brukar vinkla upp den så att den är, ser ut som att den är fotograferad rak. För att efter en hel dags fotograferande med flera kilotung kamera brukar bilderna bli nya.
1: Mm. I det lutande ja, horisontlinje, det har vi varit ja, med om. Mm.
2: Så det är det jag brukar, brukar rätta upp dem. Sen så har jag en speciell metod där jag ljusar upp bilden lite grann. Jag vill gärna att hästen ska vara det som man fokuserar på och inte kanske ryktaren eller bakgrunden. Så det kan betyda att jag dämpar färgerna lite grann på bakgrunden. Eh, gör hästen lite, lite tydligare. Ja, lite sådana små mm. grejer. Mm. I undantagsfall så kan det vara att jag eventuellt stänger munnen på en häst. Eh, eller fixar till ryttaren lite grann. Jag skulle aldrig ändra hur hästen ser ut eller rör sig. Mm. Men vi vet ju alla den där perfekta bilden. Och ser det någonting som ser lite knäppt ut. Mm. Det kan jag fixa. Mm. Det gör jag aldrig på bilder som är för nyheter. Eller för min egen Instagram. Utan det är bara om någon ber mig göra det som jag gör det.
1: Ja. Mm. Ja, och sen så skickar man iväg bilden. Och då får man den... Mm. Eh... På, I vilket format då?
2: Då får man den i ett vanligtvis ett webbformat som är, går bra att publicera på Facebook och Instagram. Och så får man den via mail. Mm. Eh, om man beställer högupplösta bilder som är för tryck då. Eh, eller för eh, företag. Så levererar jag dem via en, en, ja, en dropptjänst som heter WeTransfer. För att de är oftast för stora för att skicka i ett eget mail. Mm, mm. – Coolt. –
1: Ja, ha, så långa tävlingsdagar, det är ju en del av, av foto, hästfotojobbet. Men man kan ju fota på andra sätt också. Det, är ju, det blir ju vanligt att folk gärna vill ha en, en lite mer professionell tagen bild på sig själv och sin häst i hemmamiljö. Att beställa en fotodag.
2: Ja.
1: Berätta lite om det, hur kan det
2: funka? – Ja, eh. Det är ju sånt som i alla fall jag tycker är väldigt roligt. Tävlingarna är absolut kul men det är väldigt slitsamt. En fotodag så hamnar man av sig till en fotograf. Så bestämmer man ett datum. Oftast så har man sedan innan läst vilka villkor fotografen har. Vad det kostar och hur lång tid fotografen kommer att vara där. Mm. Och sen så gör man sig fin helt enkelt. Och så får man då att föreviga till man som sin häst för det. Ja, det är ju det som i alla fall jag specialiserar mig på. Mm.
1: Ja. Precis. För det här med, med att, att göra sig fin. Berätta, ja. vad är det som gör sig bra på en bild? Oj, det
2: är ju också jättesvårt. Jag brukar alltid säga ren, ren och hel häst. Och ren och hel utrustning. Mm. Är och för att visst att jag kan redigera det. Men det är, alltså redigeringen tar det bara så långt. Mm. Om man vill att det ska vara någorlunda verklighetstrogigt också. mm. mm. Och sen så egentligen att man är sig själv. Jag har haft en väldigt lyckad fotografering. Ja, det är nog säkert två år sedan snart. Med en kvinna och hennes häst. Och hon hade en så fantastiskt vacker islandshets tröja på sig. Som verkligen matchade hästens färger. Mm. Och det bara blev så starka, fina färger. Och det, ja. Så att man liksom vågar vara sig själv och... och Alltså fotografera i någonting där man känner sig bekväm mm. skulle jag väl säga. Det är ju ändå en avbild av verkligheten fast lite lite bättre. Mm. Kanske att man har duschat och så innan då. Ja just det, precis. Så att man känner sig hel
1: och ren. Ja, och ta bort leran från hästen.
2: Ja gärna innan fotografen kommer också. Ja just det, att man är färdig. och står behöver kommer. stå och vänta på det.
1: Mm. Ja. Mm. Det här med vilken miljö man ska välja då. Var det snyggt mm. att fota
2: hästar. Kan man göra det vad som helst? Ja, jag tycker man kan göra det vad som helst. Eh, det som man kan tänka på är att bakgrunden ska vara någorlunda, någorlunda lugn. Mm. Det fungerar absolut i en skog. Eh, men då behöver fotografen vara lite eh, medveten om hur man gör när man fotograferar. När det är mycket saker i bakgrunden. Mm. Eh, men till exempel en ladegårdsvägg i toppen. Mm. Eh, om man vill få till såna här fina svarta bakgrunder som är jättepopulärt. Jätte där det ser ut som att hästen och ryttaren kommer fram ur intet egentligen. Mm. Så kan man göra det i stallöppningen. Mm. Eh, bara ha nedsläckt i stallet innanför och sedan ställa hästen och ryttaren i, eh, i ingången. Mm. Eh, ett öppet fält fungerar nästan alltid fantastiskt bra. Så i princip var som helst ska man fotografera.
1: Vem är det som äger bilden egentligen? Om man har tagit en bild eller om man har gjort en sån här fotodag och du säljer en bild till någon. Vem är det som, vem är det som äger den egentligen då?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. Och det är också en ganska svår fråga att svara på på ett enkelt sätt. Den som har tryckt ner avtryckaren på kameran, alltså fotografen har upphovsrätten till bilden. Och upphovsrätten innebär det som på internetspråk kallas för copyright. Mm. Eh, och det är uppdelat i en ideell upphovsrätt och en ekonomisk upphovsrätt. Eh, den ideella rätten det är att om bilden sprids eller publiceras eller säljs för den delen så behöver fotografens namn alltid vara angivet om inget annat är avtalat mellan fotografen och den som köper bilden. Mm. Den ekonomiska rätten kan man sälja hela, det vill säga eh, man säljer alla rättigheterna till bilden. Och, eh, fotografen får inte lov då att tjäna pengar på bilden utan den som har köpt den ekonomiska rättigheten eh, är den då som får lov att tjäna pengar på bilden. Just det. det det vanligaste är dock att man säljer en del av den ekonomiska rättigheten eller en användarrättighet. Mm. Många fotografer säljer att du, en användarrättighet som innebär att du får lov att använda bilden en gång eller fem gånger. Jag personligen har ju en användarrättighet som jag säljer där jag säger att du får använda bilden hur du vill i privat syfte. Mm. Men du får inte göra ekonomisk linje på den själv.
1: Ja just det. Och så om göra... jag köper en bild av dig så kan inte jag ja. sälja den vidare. Eller sätta den i en kalender som jag ska trycka upp själv och sälja vidare.
2: Till Nej, exempel. Precis. precis. Eh, och det är också en ganska fin linje där när det kommer till marknadsföring. Då, när man till exempel vill sälja sin häst. Eller om ett företag vill eh, sälja... Ett bett, eller en sadel, eller, eller vad vet jag. Där hästen använder det här. Då Just det. Då behöver man ha avtalet med fotografen innan så att man vet vilken typ av rättighet som man köper till bilden. Just det. Jag har ett sånt dokument som ligger på min hemsida där det står så här: får du lov att använda min bild när du har betalat den? Mm. Många fotografer skickar även med sånt här. Det är ju typiskt sånt som jag upplever att man kanske bara klickar bort och Mm, mm. Men den här eh, ekonomiska rättigheten den tar inte bort den ideella rättigheten. Så även om man säljer den ekonomiska rätten till bilden helt. Det vill säga jag avsäger mig att jag får lov att tjäna mer pengar på den här bilden. Mm. Eh, så kommer den ideella rättigheten alltid att finnas där. Det vill säga jag kommer alltid bli angiven som fotograf. Just eller ska bli det ja. eh, rent. Juridiskt sett då? Ja, precis. Sen är det ganska svårt att efterfölja eh, som privatperson och det är svårt att hålla sånt i huvudet. Men det är väldigt bra att tänka att, eh, att rent juridiskt och rent rättsligt så ska alltid fotografen finnas med eh, mm. oavsett vad man har för avtal med fotografen
0: mm.
2: eh, när man publicerar bilden själv. Då. Ja, men precis. Även om, även om man har betalat för den.
1: Ja. Så det här med att, att ta med fotografens namn. Det är väl någonting vi kan skicka med som ett budskap alltid. Att Har man en bild alltid. som man tycker är fin. Så, så ta gärna med vem det är som har fotograferat den. Eller att man ska göra det.
2: Ja men definitivt. Och även om det bara är en kompis. Eller någon som har gett dig en bild som du tycker väldigt mycket om. Så ge den här personen den uppmärksamheten. För det är ju extremt bra reklam för alla som. Intressera sig för någon typ av fotografi.
0: Mm. Att
2: eh, få sitt namn spricklet lite grann. Mm. Eh, för att ett eh, liksom verk eller fotografi. Eller någonting ska skyddas av den här upphovsrätten. Så kanske det inte är eh, ja, en selfie på mig. <laughs> så mm. som, som skyddas av upphovsrätten på det sättet. Eh, utan det är ju eh, framförallt bilder och verk. Som fyller en så kallad konstnärlig verkshöjd. Det vill säga att det är inte vem som helst som kan ha gjort det. Utan det krävs att det är den här personen som har gjort det här arbetet. Det. Eller då, tagit bilden.
1: Mm. Hur ska vi ta det här lite grann med att, att dela bilder i sociala medier? Eller att dela inlägg? Får man göra det hur som helst? Får jag ta ett inlägg från dig och dela det?
2: Ja, det är också jättebra och en jätteaktuell fråga ständigt i sociala medier. Rent generellt så kan du tänka att så länge du delar så att ursprungskällan finns kvar. Det vill säga på Facebook använder funktionen dela. Mm. Så är det okej. Okay. För då har du alltid med vart bilden kommer ifrån. Just det. Sedan finns det lite, lite finare gränsfall som till exempel på... Instagram där man kan reposta. Det är ju någonting som jag personligen tycker är så där. Jag tycker det är okej okay om man delar ett inlägg till en story. För att där är det någonting som försvinner efter 24 timmar.
0: Mm. Men om
2: du själv vill reposta, lägga upp den här bilden för att du tycker om den. Då anser jag i alla fall jag att... Då behöver du godkänna mina avtal och betala för den här bilden. Mm. Men det är som sagt ett väldigt fint gränsland. Eh, och egentligen alltid när du sparar ner någonting för att sedan ladda upp det igen. Även om det bara är en skärmdump av en bild. Eh, så behöver du ha frågat fotografen om inte annat. Är mm. det okej okay att jag gör så här?
1: Mm, precis. Eh, för det är ju också ett tips man kan lägga här att faktiskt kontakta den som har tagit bilden. Om man tycker att en bild är väldigt fin och man vill reposta den på ett annat sätt så är det ju ett tips att ta kontakt med fotografen. För mm. i många fall så är det ju också bra reklam så länge man har namn med och så vidare. Ja men absolut.
2: Och många fotografer tycker att det är roligt liksom att, att ens bilder uppskattas och så. Mm. Problemet blir ju när det bara delas och ingen... Faktiskt kan tänka sig att betala för det arbetet som man lägger ner. Mm. Då kan vi inte fortsätta jobba. Det är ju Precis. dels därför som det är svårt att vara fotograf. Jag jobbar ju och pluggar mer än vad jag jobbar med fotograferingen just nu. Mm. Och det är ju på grund av att det går ju nästan inte att leva på det.
0: Mm. Mm.
2: Sen kanske jag är en dålig Eh, vad ska vi säga, en dålig eh, ekonomisk person <laughs> Nej, men jag, jag, är, jag är kanske inte så bra på att ta betalt för mig som jag borde, men det är ju på mig snarare men branschen i sig är väldigt tuff och speciellt när det är fast news på eh, sociala medier där det delas hejvilt precis att man upp. Mm. så att tänka sig för lite grann vad
1: man gör med de bilder man ser på sociala medier och eh, mm. ta kontakt och med fotografen
2: ja.
0: ja
1: precis toppen Tusen tack för alla bra tips.
2: Ja, det är så lite så. Det är ja. bara roligt att få prata. Och god jul. Ja, god jul.
0: Det här programmet presenteras i samarbete med Vången, centrum för islandshestutbildningar i Sverige. På Vången finns naturbruksgymnasium med islandshestprofil, ett bra gymnasieval som kan ge dig både en yrkesutbildning och högskolebehörighet. Här finns också Sveriges enda universitetsutbildning inom Islands häst, Hippologprogrammet. Gå in på vangen.se om du vill veta mer.